0: Was für ein grausiger Tag, was für ein grausiger Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr steht unter der Dusche komplett nass und stellt fest, Duschgel leer. Also gut, Shampoo brauche ich nicht so viel, aber Duschgel ist leer. Total ärgerlich, wieder aus der Dusche raus, einmal kurz abtrocknen, Duschgel holen. Naja, dann zweiter riesengroßer Fauxpas, Kaffee. Wir haben so einen Kaffeevollautomaten und ich habe das Gefühl, das trifft immer mich. Wassertank leer, ja, Wassertank auffüllen, dann geht's, Bohnen leer, ah, dann füllen wir die Bohnen auf und äh, dann kommt die Satzschublade, also wo der, wo der Rest dann drin ist, das muss dann auch noch geleert werden. Ich weiß nicht, ich habe mir heute Morgen so ein bisschen Gedanken gemacht, wir sind heute mit zwei Autos hier, ist oft so, wenn ich predige, dass ich ein bisschen früher dann da bin. Ich habe mir mal ausgerechnet, dass wir nur für die Fahrt hierhin fünf Euro bezahlen. 5 Euro an Spritkosten für die Fahrt zum Gottesdienst. Das ist ja schon ein richtiger Luxus, zur Kirche gehen zu dürfen. Und äh, wenn ich hier so in den Raum gucke und so das Raumklima, merke ich, dass es ganz schön stickig ist und äh, dass wir ganz schön viele Leute sind. Und äh, dann gibt es auch noch Lehrer, die hier hinkommen und drohen, damit Elterngespräche zu führen. <lacht> Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie für euch Sonntage sind. Für mich sind sie prinzipiell immer traurig, weil sie der letzte Tag des Wochenendes sind und ich muss daran denken, dass ich morgen wieder arbeiten muss. Aber wir leben in einer schrecklichen Zeit. Wir leben in einer schlimmen Zeit. Hat jemand von euch noch Mehl oder Öl zu Hause? Ja. Habt ihr noch was? Ja? ja, so ein paar richtiger Luxus. Ich war letztens in dem Discounter meines Vertrauens und... Äh, ich stehe vor dem Regal und es ist komplett leer. Ich war so sauer, da konnten mich auch die anderen 2170 Sortimentsartikel nicht darüber hinwegtrösten, weil ich wollte jetzt in dem Moment Mehl haben. Und ich wollte mich erst beim Filialleiter beschweren darüber, dass ich kein Mehl bekomme. Und dann habe ich gedacht, nein, eigentlich müsste ich mich bei Olaf Scholz beschweren. Also der müsste ja als Bundeskanzler dafür zuständig sein, dass ich irgendwie Mehl in meinen Schrank bekomme. Ich meine, wofür haben wir den gewählt oder beziehungsweise wofür ist er Bundeskanzler geworden? So sagen wir es mal so. Und ich denke, das ist ja auch irgendwie ein Grundrecht von uns, von uns Deutschen. Wir sollten doch Mehl in unserem Schrank haben dürfen. Das steht, glaube ich, auch in der Verfassung. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, irgendwie sowas in der Richtung muss in der Verfassung stehen. Mehl ist ein Grundrecht jedes, jedes Deutschen. Aber ich könnte den ganzen Tag so weitermachen, aber ich merke tatsächlich, dass die Zeit auch ein bisschen knapp wird. Und naja, wie ist das mit uns Predigern? Wir werden immer am Schluss mit der Zeit beschnitten. Ne? Also so, Schönes Programm, alle nehmen sich Zeit und am Ende muss der Prediger irgendwie das aufholen, was, was die anderen irgendwie nicht hingekriegt haben. Deswegen, ich will jetzt nicht so lange quatschen und fange jetzt mal an. Fange mal an mit unserer Predigt. Ich habe heute zum Muttertag einen spannenden Text aus 1. Thessalonicher 5 mitgebracht und weil ich ungerne das Ganze aus dem Zusammenhang reißen möchte, gebe ich euch ein bisschen Kontext. So, jetzt habe ich meinen Presenter auch hier, da ist er. Genau, gebe ich euch ein bisschen Kontext. Kurze Warnung vorweg, die Anwendung der Bibelstelle kann zu einer lebensverändernden Haltung führen. Nochmal die Warnung. Die Anwendung der Bibelstelle kann zu einer lebensverändernden Haltung führen. Ist aber prinzipiell immer bei der Bibel so, also macht euch keine Gedanken. Also äh, ist jeden Sonntag so. So, der Brief an die Christen in der alten, alten griechischen Stadt äh, Thessaloniki wurde von Paulus geschrieben und war wahrscheinlich einer seiner ersten Briefe. Paulus äh, ist gerade aus äh, Thessaloniki gegangen und äh, wo er da war und den Leuten von dem Evangelium erzählt haben, haben sich viele Griechen und Juden für Gott entschieden, haben sich viele Juden und Christen bekehrt. Und so hat sich da die erste christliche Gemeinde gegründet. Das fanden die Römer und besonders der römische Imperator äh, Caesar fanden das nicht so witzig. Also ich glaube, ihm ging es darum, dass, äh, dass äh, die Christen Jesus den König nannten und er sich dadurch wahrscheinlich so ein bisschen minderwertig gefühlt hat. Was hat er also gemacht? Was macht ein, Minder, ein Imperator mit Minderwertigkeitskomplexen? Er verfolgt die, die ihm nicht, nicht gehorchen und das hat er tatsächlich auch mit den Christen gemacht. Er hat sie so stark verfolgt, dass Silas und Paulus tatsächlich flüchten mussten. Aber um den Kontakt weiter aufrechtzuerhalten, hat Paulus diesen Brief geschrieben. Und in den ersten fünf Kapiteln schreibt Paulus oder warnt Paulus die ähm, Thessalonicher davor, dass sie sich bereit machen sollen auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Und er macht ihnen Mut, sich gegenseitig im Glauben zu stärken. Anschließend hebt Paulus nochmal hervor, wie wichtig es ist für die Gemeinde die Gemeinde, Gemeindeleiter, für ihre Mühen, Achtung und Liebe entgegenzubringen. Das ist bei uns ja eine Selbstverständlichkeit, denken wir ja immer dran, dass wir den Gemeindeleitern für ihre Mühen, Achtung und Liebe entgegenbringen. Und dann nochmal der Hinweis von Paulus, sich, dass die Gemeinde sich gegenseitig unterstützt und das mit aller Kraft und aller Liebe tut. Und jetzt unsere drei Verse, um die es geht und nochmal der Hinweis oder beziehungsweise die Warnung, die Anwendung kann lebensverändernd sein, der Predigtext. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung und es geht um 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Da steht, freut euch, was immer geschieht, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Drei kurze Verse und ich habe schon mit dem ersten mein Problem. Der Vers 16 ist übrigens im Griechischen der kürzeste Vers in der ganzen Bibel. Und wenn wir nach Schlachter lesen, dann steht da, freut euch alle Zeit. Aber was ist damit gemeint? Wie kann ich mich immer freuen? Es gibt auch so viele Umstände in meinem Leben, die alles andere als Freude in mir hervorrufen. Das sind Krankheit, Sorge, finanzielle Not, Ängste, Probleme. Und wie soll ich mich in diesen Situationen freuen? Und auch die Christen in Thessaloniki hatten keinen Grund zur Freude. Wir haben es ja eben eingangs gehört. Sie wurden verfolgt von den Römern. Sie wurden unterdrückt für ihren Glauben. Und dann schreibt Paulus, freut euch in allen Dingen. Aber schauen wir uns den Vers etwas genauer an, lesen wir hier, dass da steht nicht, freut euch über alle Umstände oder freut euch über alles, was passiert, sondern es steht hier, freut euch, was immer auch geschieht. Das heißt übersetzt vielleicht für uns, freue dich, also es heißt nicht, freue dich über deine Krankheit, es heißt nicht, freue dich über deine finanzielle Not, es heißt nicht, freue dich über deine Probleme, sondern hier steht, Freue dich trotz deiner Krankheit. Freue dich trotz deiner finanziellen Not und freue dich trotz deiner Probleme. Paulus zeigt uns hier, dass Freude eine Grundeinstellung von uns Christen sein soll, eine Herzenshaltung und das Grund zur Freude ist. Und die meisten, die von uns hier heute sitzen, haben Grund zur Freude mindestens deswegen Mindestens deswegen, weil Jesus Christus für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Weil er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und wir deswegen leben dürfen. Und weil wir irgendwann einmal im Himmel sein dürfen mit, mit Gott. In Lukas 10, Vers 17 bis 21 lesen wir davon, dass die Jünger ganz freudig zu Jesus kommen und ihnen sagen, Jesus, wir freuen uns so darüber, dass wir, dass sogar die Dämonen auf uns gehorchen, wenn wir, wenn wir uns auf deinen Namen berufen waren ganz happy, die Jungs. Und dann sagt Jesus zu ihnen in Vers 20, doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und dann lesen wir auch in Vers 21, dass Jesus voller Freude war. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Schön und gut. Das haben wir jetzt verstanden. Aber die Realität sieht doch in eigentlich ganz anders aus. Die Realität sieht doch eigentlich folgendermaßen aus. Eigentlich haben wir genug Grund zur Freude. Wir wohnen in einem der reichsten Länder der Welt. Wir sind finanziell und sozial komplett abgesichert. Wir haben eine gute Schulbildung und Jakob hat es eben schon in einem Gebet gesagt, wir, wir haben einen freien Glauben, wir dürfen unseren Glauben frei ausleben. Aber was tun wir? Wir fokussieren uns auf die Dinge, die wir nicht haben. Wir fokussieren uns auf die Dinge, die nicht gut laufen. Wir stehen im Supermarkt und ärgern uns darüber, dass wir kein Mehl bekommen, obwohl 2170 andere Artikel da stehen. Wir ärgern uns und fokussieren uns nur auf das Mehl. Wir schauen auf den Nachbarn, der ein viel besseres Auto hat. Wir sind neidisch über die Freunde, die in einen viel besseren Urlaub fahren. Wir sind vielleicht neidisch auf den Kollegen, der ein besseres Gehalt hat. Oder eine bessere Figur, nicht so einen großen Bauch, mehr Haare, weniger nicht. Wir jammern über viele banale Sachen und immer wieder. Wetter zu heiß, Wetter zu kalt, Predigt zu lang, Lobpreis zu kurz oder andersrum. Politik, Inflation, oh, wir haben so viele Dinge. Und wir können uns ärgern und jammern über alles. Und da sind wir Deutschen übrigens Weltmeister drin, im Jammern und Meckern. Und wir finden immer was. Moin, wie geht's dir? Ach, weiß nicht. Was ist denn los? Ja, alles. Was ja, macht man damit? So sind wir. Wir schauen oft nur auf die Dinge, die wir nicht haben und lassen außer Acht, was wir haben. Wir haben einen verschobenen Fokus und merken nicht, dass wir dadurch Freude verlieren. Vor einigen Jahren hatten, wir, hatten Freunde von uns äh, eine Situation im Leben, die nicht gut lief. Und jedes Mal, als wir uns trafen, redeten wir über diese Situation. Und Steffi und ich merken, dass unsere Gespräche mit diesen Freunden von Mal zu Mal negativer wurden. Von Mal zu Mal drehte sich alles nur noch darum. Und wir merken sogar, dass ihre Lebenseinstellung sich total verdunkelte. Es war nichts mehr schön im Leben in ihrem, in ihrem Leben. Sie haben nichts mehr Schönes gesehen. Und wir haben sogar gemerkt, dass das, was mit uns gemacht hat, wenn, wenn wir abends die Tür zugemacht haben und wir haben gemerkt, boah, ist das dunkel. Dunkel im Herz geworden. Dabei hatten sie so viele Dinge, über die sie sich eigentlich freuen konnten. Es war so vieles Gut in ihrem Leben. Aber dieser eine Punkt, dieser eine Fokuspunkt, den sie hatten, der war negativ. Und sie hatten keinen Blick mehr für das Gute, Gute im Leben. Ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mich so fokussiere auf diese negativen Dinge. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, ich finde es wunderschön, ich liebe diesen VW-Käfer, ich liebe überhaupt das Auto, das ist Wahnsinn, das ist wunderschön. Und ich kann mir das Bild stundenlang angucken, ich finde das Gemäuer wahnsinnig schön und das Auto ist toll und überhaupt die Perspektive, Alex ist ganz gut geworden, oder? Sozusagen. würdest du sagen? Ja. Habe ich nicht selber gemacht, habe ich, hab ich aus dem Internet. Und wir gucken so auf dieses Leben, aber oft ist es so, dass wir dann fokussieren und dann Dinge sehen, die vielleicht nicht so ideal sind. Und ich habe mir dieses Bild angeguckt und habe gesehen, oh, was ist da denn passiert? Da ist so ein riesen Mülleimer da. Hätte man das nicht wegmachen können? Hätte man das nicht wegretuschieren können? Photoshop macht es möglich, aber was ist denn? Und ich gucke diesen Müll und irgendwie ist das Bild jetzt doch nicht mehr so schön. Das, den Mülleimer, den hätte man da doch jetzt wirklich wegräumen können. Und so ist das, glaube ich, in unserem Leben. Wir haben, wir haben so viel, wir haben so viel Gutes, um so viel Gutes, wofür wir danken können. Und dann gibt es diesen einen negativen Punkt. Und wir fokussieren uns darauf. Und wir sehen nur noch das. Was ist, wenn der Fokus mal komplett verschoben ist? Wenn der Fokus mal komplett verschoben ist, dann kann nur einer helfen. Und zwar der Schöpfer. Er weiß, wie wir als Geschöpfe ticken. Und deswegen lesen wir einen Vers weiter in Vers 17. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das Gebet ist wie eine ständige Ausrichtung, eine ständige Neujustierung meiner Herzenshaltung. Und das ist die wichtigste Verbindung zu unserem Schöpfer, die wir haben können. Ich glaube, wir sind manchmal wie so ein technisches Gerät, das irgendwie Messwerte hat. Und wenn ich dieses Gerät nicht ständig neu justiere und nicht ständig regelmäßig neu ausjustiere, dann kriege ich falsche Messwerte. Und ich glaube, so ist das auch mit dem Thema Dankbarkeit. Wenn ich nicht ständig in der Verbindung zu meinem Schöpfer bin und ich mich ständig neu justiere mit ihm, dann kommen falsche Messwerte raus. Und dann denke ich, dass mein Leben schlecht ist, obwohl es vielleicht sehr gut ist. In Philippa 4, Vers 6, 6 lesen wir, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Wenn sich dein Fokus also wieder mal verschoben hat im Leben, dann brauchst du dich nicht sorgen. Dann kannst du mit Bitten und Flehen dich an Gott wenden und mit Dankbarkeit und er wird dich neu justieren. Du wirst dich neu ausrichten können. In unserem Bibeltext steht nicht, dass wir keine negativen Dinge erleben werden. Das steht da nicht. Es steht nicht, dass dir nichts Schlimmes widerfahren wird steht nicht, dass du nicht vor Sorgen und Problemen stehen wirst. Das steht alles nicht in unserem Bibeltext. Aber in unserem Bibeltext steht, dass du mit allem zu Gott kommen kannst. Und wenn du, wie wir es in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 lesen, wenn du in ständiger Verbindung mit deinem Schöpfer bist, dann ist auch die Gefahr wesentlich kleiner, dass sich dein Fokus verschiebt kommen jetzt zu der richtig spannenden Stelle, und zwar der Vers 18, wo Paulus sagt, dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Paulus setzt auf den Vers 16 nochmal oben einen drauf. Wir sollen nicht nur fröhlich sein, wir sollen uns nicht nur freuen, wir sollen jetzt auch noch dankbar dafür sein. Aber auch hier nochmal zum Verständnis. Hier steht nicht, dass du für jede Lebenslage, für alles was dir passiert, dankbar sein sollst, sondern in jeder Lebenslage, dass du in jeder Lebenslage dankbar sein sollst. Als unsere Kinder klein waren, haben wir ihnen beigebracht, wenn sie was geschenkt bekommen, dass sie Danke sagen sollen. Was sagt man? Na, ihr habt das nicht so gut gelernt, oder? Was sagt man? Danke, genau, richtig, kennt ihr das auch, ich weiß nicht, wird das heutzutage noch gemacht, macht man das noch, Ja, beim Bäcker das Brötchen bekommen, was sagt man, Und das Kind, Danke. Lauter. danke, das ist so eine Benimmregel, ne? so, das macht man so, das, das, das ist so, was sagt man, danke, danke sagt man so. Ich habe mir die Frage gestellt, ob der Vers das damit aussagen will. Ob Paulus uns eine Benimmregel mit an die Hand geben möchte. Ob er uns sagen will, was sagt man? Gott hat dir so viel gegeben, was sagt man? Danke. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es hier um eine Benimmregel oder gutes Benehmen geht, sondern eher um eine Grundeinstellung, eine Herzenshaltung, die wir haben dürfen und haben sollen. Also der richtige Fokus. Und diesen richtigen Fokus, den schärft Paulus nochmal in dem zweiten Teil des Verses 18, wo er schreibt, das ist Gottes Wille und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Das ist Gottes Wille und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dass wir überhaupt danken können, dass wir genug Grund zur Dankbarkeit haben, das liegt daran, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist doch der Grund, warum wir voller Dankbarkeit sein dürfen. Heute feiern wir Muttertag. Ach, die Mamas. Bist du dankbar für deine Mutter? Ja. Oh schön. Für ihre Fürsorge, ihre Liebe, ihre Geduld, ihre Zeit. Oder hast du vielleicht in Bezug auf deine Mama, wenn du schon ein bisschen älter bist, irgendwie so Situationen im Kopf, wo du dich geärgert hast? Hast du ein dankbares Herz, wenn du an deine Mama denkst und ihr Mütter? Seid ihr dankbar für eure Kinder? Immer. Seid ihr dankbar für die Aufgabe und die Verantwortung, die ihr bekommen habt? Freut ihr euch und seid dankbar oder überwiegt die Sorge und das Wachstum der grauen Haare? Wie ist es mit den geistlichen Müttern und Vätern hier in dieser Gemeinde? Für das Privileg das ihr haben dürft, in das Leben von jungen Menschen zu sprechen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie, wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es sonst in meinem Leben aus? Bin ich ein dankbarer Mensch? Bist du ein dankbarer Mensch? Oder liegt mein Fokus auf den Dingen, die ich nicht habe? Vielleicht dem tollen Auto, das ich nicht habe? Der Partner, der noch fehlt? Die Beförderung, die ich irgendwie nicht bekomme? Oder das knappe Portemonnaie? Vielleicht ist es eine Krankheit, die du schon lange mit dir rumschleppst oder eine verkorkste Beziehung, in der du lebst. Vielleicht ist es aber auch nur der fehlende, fehlende Sack Mehl, das fehlende Sack Mehl, das dir fehlt in deinem Schrank. Kannst du Gott trotzdem danken in jeder Lage? Kannst du das? Kann ich das? Kann ich Gott danken in jeder Lage? Und mit welcher Haltung mache ich das? Mache ich das so, wie ich es gelernt habe? Was sagt man? Danke. Oder mache ich das von ganzem Herzen? Mache ich es, weil es ein Opfer ist? Wir lesen in Hebräer 13, Vers 15 und darüber werden wir im Juli nochmal ein bisschen ausführlicher in unserer Themenreihe hören. Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Ein Dankopfer, was bedeutet das? Ich glaube, ein Dankopfer ist ein Dank, der ganz bewusst passiert. Keine Benimmregel, kein Danke, weil ich es so gelernt habe, keine Floskel, die ich einfach sage, sondern ein ganz ehrliches Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich hoffe, dass du jemanden ganz tief in die Augen geguckt hast und mal wirklich Danke gesagt hast. Danke für die guten Dinge, die er dir getan hat. Und wenn du das schon mal getan hast, weißt du, das ist, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach so gesagt, danke sondern es kostet was. Es kostet ein bisschen Überwindung. Es kostet auch, dass du dir Gedanken darum gemacht hast. Und ich glaube, genau das ist hier auch mit Dankopfer gemeint, dass, ich, dass es mich was kostet, wenn ich Gott Danke sage. Ich habe mir die Frage gestellt, warum möchte Gott, dass wir uns bei ihm bedanken? Warum möchte Gott, dass wir Danke sagen? Warum ist das wichtig? Wir lesen ja im Vers 18, das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ich glaube, auf der einen Seite ist es gehorsam, dass wir Gott, natürlich, wenn es hier steht, dass wir Gott auch gehorchen. Aber mittlerweile weiß auch die Wissenschaft, dass, in dem, in Dankbarkeit, dass Dankbarkeit eine wichtige Grundlage ist für uns Menschen. Und das aus zwei wesentlichen Gründen. Menschen, die sich freuen und dankbar sind, sind grundsätzlich zufriedener, führen erfülltere Beziehungen und leiden seltener an Krankheiten wie Depressionen, Sucht und Burnout. Sie sind aber auch eher bereit, Gutes zu tun, jemand anderem Gutes zu tun. Und ich glaube, genauso hat Gott uns geschaffen. Und deswegen sagt er auch hier in der Bibel, dass es so wichtig ist, dass wir dankbar sind. Weil er weiß, wenn wir eine dankbare Herzenseinstellung haben, dass es uns dann gut geht, dass es uns wesentlich besser geht. Gott hat uns geschaffen, wenn, dann weiß er das. Und die Wissenschaftler sind jetzt irgendwie vor 20 Jahren erst auf den Trichter gekommen. Gott wusste ganz genau, dass Dankbarkeit ganz wichtig ist für unser Wohlbefinden. Und der zweite Aspekt ist die Beziehung. Wer ein dankbares Herz hat und dem dankt, von dem alles Gute, alles Gute kommt, der stärkt die Beziehung zu ihm. Wenn ich also weiß, dass Gott von Gott alles Gute kommt und ich ihm deswegen dankbar bin und das auch ganz bewusst mache, dann stärkt das automatisch meine Beziehung zu meinem himmlischen Schöpfer. Und es verändert meine Herzenshaltung. Versteht ihr? Es ist so wichtig, dankbar zu sein. Und es verändert mein Herz komplett, wenn ich dankbar bin. Ich habe mir die Frage gestellt, um es jetzt mal ein bisschen praktisch zu machen, wie bekomme ich aber ein dankbares Herz? Also wie kriege ich das hin? Wie klappt das? In erster Linie müssen wir uns bewusst machen, dass Dankbarkeit kein, nicht nur ein Gefühl ist, sondern eine bewusste Entscheidung. Ich entscheide mich bewusst dafür, dankbar zu sein. Ich entscheide mich bewusst, den Fokus von der Mülltonne auf das gesamte Bild zu, zu lenken, auf all das Gute, was ich bekommen habe. Und das Gute, die Quelle alles Guten ist Gott. Er ist der, der mich versorgt, und ich habe eine unendliche oder ich sollte eine unendliche Dankbarkeit darüber spüren, was Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat. Das überstrahlt alles Negative in meinem Leben. Wenn es dir also schwerfällt, dankbar zu sein, dann habe ich eine kleine Übung für dich. Schreibe dir mal morgens fünf bis zehn Dinge auf, für die du dankbar bist, die jetzt am, am Tag so auf dich warten. Das können unterschiedlichste Dinge sein. Und wenn du eher der Abendmensch bist, dann schreibe am Ende des Tages vielleicht mal fünf bis zehn gute Dinge auf, die dir widerfahren sind. Und wenn du das mal über einige Wochen machst, wirst du merken, wie sich deine Herzenshaltung total verändert, wie du ein dankbarer Mensch wirst und auch die Beziehung zu deinem himmlischen Vater gestärkt wird. Dann kannst du vielleicht sagen, Herr, ich bin dankbar dafür, dass ich heute Morgen unter einer warmen Dusche stehen konnte. Herr, ich bin dankbar dafür, dass ich heute Morgen einen heißen Kaffee trinken durfte. Herr, ich bin dankbar dafür, dass ich überhaupt kein Mehl brauche, weil ich zum Bäcker gehen konnte und mir da meine Brötchen holen durfte. Herr, ich bin dankbar dafür, dass ich trotz der Spritpreise mit dem Auto hier hinfahren darf und diesen Gottesdienst genießen darf. Herr, ich bin dankbar dafür, dass dieser Saal so voll ist mit so vielen lieben Menschen. Und der Großteil strahlt mich sogar an. Herr, ich bin dankbar dafür, dass du den Sonntag geschaffen hast, weil wir uns hier ausruhen können am Sonntag. Und ich bin dankbar für meine Mama, weil sie mich liebt. Probier das doch mal aus, mal über einige Wochen bewusst Danke zu sagen. Und irgendwann etabliert sich das und du, du hast vielleicht automatisch den Drang zu danken. Und noch eine praktische Sache. Die eine, der eine oder andere wird sich gefragt haben, was macht dieser Umschlag hier? Und warum steht da gar nichts drin? Also ist noch nicht ausgefüllt. Vielleicht möchtest du heute mal jemandem Danke sagen oder beziehungsweise möchtest dich mal bei Gott für jemanden bedanken. Nahe liegt heute die Mama, auf jeden Fall. Das ist eine Möglichkeit. Aber vielleicht ist es auch die Oma oder der Willi. Oder der andere Willi. Wir haben noch genug Willis. Oder die Olga oder die Lisa oder wer auch immer. Vielleicht möchtest du Gott heute mal Danke sagen. Und dann kann das ungefähr so klingen, wenn du diese Karte heute hier ausfüllst und im besten Fall auch noch abgibst. Danke Gott für Steffi. Danke, dass sie dein Kind ist und dass du sie einzigartig gemacht hast. Danke, dass sie so eine wundervolle Mutter und Ehefrau ist. Danke für ihre einfühlsame und liebevolle Art. Danke, dass wir zusammen lachen und weinen dürfen. Und danke, dass du sie mir an meine Seite gestellt hast. Lasst uns einfach dankbarer sein. Amen.